0: 给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们说给你听。大家好，我是欧编。之前有一个网友发明个霸气的口号，是说看好了世界，台湾只示范一次，在两周内解除三级。可是很遗憾的呢，现在给世界看到的是我们的三级警戒延到了六月十四号。那就代表说，其实我们台湾现在的疫情算是蛮严峻的。因为像我们公司呢，其实也已经在家上班两个礼拜了。今天的录音是用远端录音的，因为目前的本土疫情真的是很严重啊。那现在的记者会其实也越办越多场嘛。可是我自己在看的时候，渐渐就有种感觉，就是说指挥中心的说法跟作为呢，其实跟一般的民意以及第一线的医疗现场，好像有一点点。脱钩，不知道是不是有一种越来越平行世界的感觉呢？所以，呃，我今天又邀请到两位医药记者，跟我们聊聊现在台湾目前的疫情还有防疫的情况。那我们欢迎今天来的医药记者陈宇欣跟杨亚棠，请宇欣跟亚棠跟大家打声招呼。嗨，我是宇欣。Hello， 我是亚棠。目前呢，本土的疫情增加其实是非常快速的。这两周其实也获得了很多国际媒体的指教跟批评啊，就是有一点点酸酸的感觉。台湾过去的防疫到底是不是都在吹牛或碰风？其实台湾人民也是非常的好奇与质疑的。在双北跟各县市陆续启动快筛的时候呢，其实就发现很多原本隐藏在社区的病例都陆续现行了。指挥中心在5月22二号的时候就发明了一个,校正回归这个词“校正回归”这个词。“校正回归”到底是什么意思呢？我就想要请教，就是我们的医药记者在听到“校正回归”的时
1: 候是怎么看的？其实那一天是我上班了，所以其实那一天的状况我非常紧张。为什么紧张呢？因为其实5月15号装备升级嘛，我们都在看说之后的14天的状况是怎么样。那其中就是22二号那天，刚好是双北升级之后的第七天。我最记得我们那一天早上，其实所有的同业都在猜说，哎，今天到底有多少例？这样子，那天消息非常的多啊，一下就是有什么四百例呀、啊，一下有七百例什么的，都让人家想说怎么暴增的这么快速？对，非常紧张，就对，因为那天其实算一个指标，假设我们那一天案例数。可以控制在300以下的话，就是比前一天还低的话，其实我们就可以在讲说，哎，我们之后的疫情其实是蛮乐观的。可是我们那时候一到现场，指挥官一开始报这个数字的时候，哎，那个听到321例，但是后面出现了“校正回归”四个字，其实我当下是愣在那边，我说到底要加还是不要加？到底两个是什么东西？那其实“校正回归”这件事情，因为一开始其实指挥官解释的不是很清楚哦，所以其实会被大家。呃，马上的呃讲说，你说
0: 是不是玩数字游戏
1: ？对，就是会觉得说，哎、欸，那是不是为了要让这个数字变好看，所以把这个400例拿出来变成校正回归？但其实校正回归这件事情并不是没有在其他国家发生。这个事情的发生其实很简单，就是因为检验量很多嘛，来不及检验啊，报告也还没有出来啊，中间一层一层的 delay， 所以就导致后面的这个数字就没有办法。很准确的，在裁剪后的一两天之后出来。如果一开始好好的讲说这个就是一个之前的旧 case， 然后现在再把它重新弄到过去的天数，其实就会比较好，因为多了一个这个词出来，其实让大家
2: 要重新理解这件事情。刚刚雨欣说，其实好好沟通就好了，但是我觉得这里面其实还是有值得被质疑跟批评的地方。不论说他是盖牌或不盖牌，其实，在前几天的时候，嗯、很多记者在记者会上就已经在质疑说检验量人的问题。但是他们每天的回应都是说我们的检验量人 OK。到了这一天的时候，他们才突然承认说哦，我们的检验有问题。而且他校正回归的时候，他回归到所谓的研判日。那其实我在听的当下，我其实是有点愤怒，因为我自己本身是学工位的。然后我就会觉得，你为什么要这样玩弄数字？你去看传染病统计系统查询的话，就算他当天讲的那个所谓的研判日，研判日就是他们判断出病例的日子是，是对。那他们判断出病例的日子，其实过去都是用所谓的确诊日来做，但因为裁剪跟确诊有一个时间差，所以他就是把它变成在中间选一个，等于是有点往前推两天，这样子去当做某一天是他的研判日。可是，在传染病系统上面，他5月22号的研判日还是用721去加，而且你真的要说他在会场上说：“哦，我们把他用校正回归的方式比较可以看得出疫情的走势。”但是以学工会的来说，你要看一个疫情的走势，应该是看发病日啊。在工位里面，确实很常有所谓的清资料跟回补资料这件事情。但是你的资料要补对地方，但是他却用了一个似是而非的方式来告诉大家说：“哦，我们回补到研判日，所以看到这个疫情是趋缓的。”那这样其实就是让大家又陷于一个“哦，我们疫情其实没有那么紧张啊，还是可以好好过日子”，一直给大家一个无谓的期待。我觉得这样子是非常自欺欺人的方式。就像之前在要不要升三级的时候，那时候五月十三日一开始。他们不是有先抓出了两群，就一个是呃狮子会的一群群聚跟宜兰的一群群聚吗？抓出来之后，大家就想说，那如果万华或者是基隆那边又有一个群聚的话，这样就等于三起群聚。但是他们就是硬将十六例的本土个案划分成两起群聚跟三例不明感染源，因为我们的三级指标是一天如果有十例的不明感染源。或者是有三起社区群聚的话，我们就会升三级。可是这其实是自欺欺人呐、啊，因为你的病情就是扩散了。那我觉得套用到这次也是一样的情形，就是你没有诚实的告诉大家，我们就是增加了这么多的案例。因为其实，在
0: 各国的病情进程的状态，它的曲线都是往上升的，最后才会有和缓的现象。对，但台湾现在感觉是。立马冲很高以后，然后渐渐和缓，看起来跟各国的走势不太一样，是因为呃，在公布数字上有了一些这样子的设定，才造成这个现象，还是说其实台湾目前的疫情状况真的就是如同现在数字所显现的，并没有这么严重
2: ？应该是说，现在我们确实看到高峰是在五月十七号是最高的，但是因为。资料回补问题之后，你还要再去看，因为发病日通常是七到十四天嘛，所以我们其实还要再去，就是往看更后面的数字，才知道说五月十七之后就是它的发病的状况。但因为现在这些资料你都还没有真正的回补进来，呃，我们现在其实
0: 也没有办法确定说指挥中心回补的日期到底什么时候才会截止吗？就是它有可能一直无限的回
2: 补下去吗？嗯、呃，有可能啊，因为就像前几天他说的嘛，就是虽然现在在简化流程，但是它不是只有简化 key in 的流程而已，它还包含检验仪器到底一次可以上多少机器。那所以他们现在也正在补助医院，如果你有可以买高通量检验仪的话，每家补助五百万。那这个也都要陆续到位，而且这个不是只是买仪器啊，它也要改装它的实验室，然后还有后续就是。就像我们现在很多人可能确诊了，那他可能没有下一关的送检体，因为他可能人力不足或什么，这也都是一个卡关的地方
0: 。对，所以有可能就是，即便现在呃器材什么有在升级，但真正要还原到每一天的数字，可能还是要再等一下就对了。对，这也就代表说，其实台湾在一年多来，政府的口号就是超前部署嘛，可是现在。就是其实大家都会很好奇，网友也一直在质疑说，指挥中心这一年多来到底超前部署了什么
1: ？其实我觉得他们在去年的时候是有盘点台湾的一些状况哦，包含是第一阶段、第二阶段、第三阶段应该要怎么做这件事情，其实他们是有做的。只是就像刚刚讲的，其实我们这一年多是不是就只做那些？那其他是不是都没有做？因为我们台湾的之前守的状况真的太好了，所以其实我们一直在就很像是我们是训练兵，我们就一直在学着打法。所以其实我们这一次应该算是真正的实战，但是一上战场你就知道兵荒马乱。包含之前你其实可以看得到，说指挥中心常常会讲说，呃，我们疫苗没关系，可以等，因为我们现在守的很好。其实很多时候就是你可以看得出来，他们虽然有些计划，但是他们其实并没有。真的模拟作战到非常非常的彻底，所以在这一次真的上战场的时候，才看到说，哎，挖东墙补西墙这种事情就是一直发生。然后指挥中心他们其实也知道说，在防疫这件事情上面不能乱，可是他们现在自己都已经乱了阵脚。嗯，您刚刚讲说什么？一年之内到底有没有做什么？其实我觉得最大的一个部分就是他们自己没有想到说，真正台湾上的战场会被击倒的这么快。
0: 发病的历程太快速了，他们有点没有办法接招的感觉
1: 吗？我自己观察是这样啦，因为去年其实也经历过几次比较大的危机哦，像是那个钻石公主跑啊，然后盘石舰，其实盘石舰真的是蛮经典的。可是那几次台湾真的都很幸运的度过。其实那那几次因为跟病毒株有关系，因为我们的那时候流行的病毒株并不是像这次英国变异株，它的传播速度这么快。那几次那么紧张都度过了。我觉得指挥中心会一直觉得说，哎，那我们这一次其实就照之前的模式直接拿来挪用，应该也可以度过。可是我觉得就是因为有一点太轻敌了，所以导致现在变成扩散的这么
2: 快。呃，我自己是觉得说，他们虽然去年三四月的时候，因为国际疫情紧张的关系，他们开始有做盘点，然后跟一些定出一些指引，然后有一些计划，但是大部分都留于纸上谈兵。他们也没有真正的去 run 过这一套系统是不是可行，尤其当国际的疫情在延伸的时候，反而是沉浸在我们比别人好的这种情绪当中，就是我真的觉得真的就是骄兵必败了。你看着别人每一件事情都演示给你看的时候，你没有针对呃，譬如说其他国家他们一次爆发这么多病例的时候，你去模拟我到底该怎么样因应对。然后以及说，我们到底是不是应该要针对某些比较高风险的族群去广泛筛检这些议题？当记者用其他国家的例子来反问指挥中心的时候，每一次得到的答案都是：哦，我们不需要，我们没有到那个程度。嗯、那甚至像澳洲、越南之前都是所谓的防疫之优生，这些国家他们也有爆出一些局部的案例。澳洲之前也有像所谓旅馆的事件啊。那时候我们在诺夫特的时候，其实也有就是学者提醒说，不要因为像这种旅馆的事件造成本土的群聚。那那时候指挥中心的态度也都是觉得哦，听听就好。然后甚至可能呃，还会有些人上其他的节目，就是特别宣传说哦，我们社区没有病例啊，这些都是胡说啊。结果这种话才不到一个礼拜，我们本土的病例就突然急增。就我自己所知，去年其实也有医疗器材厂啊，跟就是机关署提建议说要引进所谓自动化检体的这种机器，但当时指挥中心只是给回应说，哦，台湾防疫太好了，没有这样的需求。可是你不知道真的发生了时候，你会有什么样子的状况嘛？那你看像现在就是导致了检验塞车，然后现在才开始要部件这样子的所谓高通量的检验仪，其实都已经来不及了，因为。当你开始病情爆发的时候，它是用指数成长的，它不是一个一个在那边等你，太自满以及太骄傲，然后导致这次的这样子的状况。其实我觉得
1: 我们的部件资源这件事情，其实我们国家一直有一个问题，我们一直都是希望以最节省的方式去达到最高的效果，因为公务单位其实一直都会是这样子的状况，感觉就像每次招标都是最低标的标。没错，没错。所以其实我们一直以来都脱离不了这样的思维。我说在公物体系上面，所以像是之前的疫苗好了，最早的东洋那时候在购置所谓的 BNT 疫苗的时候，最后有讲到说，其实是因为跟中央谈不妥数量，所以最后才作罢这样子。其实那个时候就已经开始有这样子的状况出现，就是我们都很希望说可以在最有效的价格上面，然后还有最好的数量上面达到就是最高的 CP 值。然后，所以导致我们不论是在采购检验器材啊，或是在做一些其他的采购上面，都没有预采购的这个概念，不愿意先买好放着，即便它可能
0: 最后用不到，浪费了。嗯，但我们的指挥中心目前就是呃，应该说以前就是没有这个想法，愿意先把一些战备储粮什么先准备好的
1: 。对，因为这个价格也很高，可是这个也不能怪他们，这是长久以来就是公务体系的作为就是这样子。只是我觉得在防疫上面，因为大家都一直讲超前部署，不是只有最低价的口罩可以超前部署。其实我们这些后续你可以想得到的东西，都应该要做到这件事情
0: 。刚才也就提到说，其实台湾在一些筹备上面，基本上目前的进度是有点跟不上疫情的变化的。但因为过去案例不多呢，所以台湾筛检病毒的方法，最主要都是利用 PCR， 就是核酸检测的方式。那这个 PCR 的好处其实是比较准，但它的缺点就是因为在通报上或是检验上，它可能比较高价，也比较慢，没有办法应应现在大量病情增加的状态。所以在双北呢，它突然爆发大量确诊的时候，台北市跟新北市都迅速的启用快筛，在定点去大量筛检出阳性确诊的患者。可是因为之前呢，中央其实一直都不是很认同快筛。那提到的最主要的说法，就是因为快筛会有未阳性的问题，反而会造成本来没有病情，那筛出来了反而会引起恐慌。呃，可是因为现在案例大量爆发嘛，柯文哲也说公布每天校正回归一直变动的数字，我还不如告诉大家每天快筛阳性新增的个案。所以这个未阳性真的是。在筛检上一个很大的问题嘛？难道之前国外因为他们其实买快筛试剂自己在家试都是很方便的，在国外这个就不是一个问题
2: 吗？确实，以去年来说，台湾的本土的盛行率没有那么高的时候，你使用快筛其实会造成所谓的医疗的负荷。但是我觉得这边还是要稍微念一下指挥中心，就算好快筛在去年我们盛行率还不高的时候，它没有。这么急迫的必要性，可是为什么我们的，譬如说食药署啊，或者是机关署，没有去做这些快筛的平行试验，去看说它的准确率到底多少，就是跟 PCR 去做比较。现在指挥中心算是松口，他们说要去做所谓的快筛指引，然后或者是说要开放给企业购买快筛，也要定定类似的指引。这个东西是过去一年就可以去做的。那为什么不做？这才是我觉得是我们要去质疑的地方。我觉得台湾一直有一种在抗拒说，哎，别
1: 人用的这个东西，我们好像就就其实快筛就是等于有一种我们现在正在大流行的小等号啦。因为像是你看韩国，他们就是开车去筛检都是用快筛，因为他们爆发嘛，啊，日本也是爆发，所以才会用到快筛。所以过去在讨论所谓的普筛或者是快筛的时候。都会让他们神经有点敏感，都会让他们觉得说，你们是不是在讲说我们现在的疫情变得比较比较严峻？所以当讲到这个议题的时候，他们总是会用比较严肃的话回给媒体说，就是不用用。我自己在看他们讲这个话，他们就在告诉我们讲说，我们的疫情就是控制的很好，所以这些东西也不用想太多，就是也不用用
0: 。这样感觉就有点像是我干脆就不要检查，感觉我就是很健康的人一样的心态嘛。嗯。
1: 就像之前脏话的堵塞的这情形，其实就是被打得满头包啊。虽然它中间确实是有程序上面的问题，只是我觉得动作是过大了一些这样子
0: 。那我好奇的就是，为什么每当县市首长想要更积极的，比如说指挥中心没有办法帮我们这个县市买疫苗的话，那我自己去谈可不可以？但目前看起来好像就是指挥中心这边是比较强硬的，不知道。两位记者在采访上面有什么观察
2: ？其实我我自己在看了，每天看他们就是这些地方首长，然后跟指挥中心在那边呛来呛去的时候，我都会想说：啊，不是现在已经每天早上都有开全国防疫会议了吗？这种事情为什么不能在这个会议里面好好的谈一谈？那譬如说，假设南投县它真的跟上海复兴。谈到了可以买到疫苗，为什么不能在这个会议说？那你们谈到的合约是什么？你到底是跟谁谈这种事情？难道在这个会议上是没有办法大家讲的吗？你看我们现在录节目，我们都可以用视讯来录节目难道这样子的一个首长的会议是没有办法大家面对面看到吗？一定需要用公文，或是需要用媒体来传话吗？就就是我，这是我最大的疑问。像其他的离岛想要用快筛阻挡这个病情，但一个很大的问题是，其实他现在也是让他们可以做快筛了。那我可以理解说，当时陈时中说，就是如果金门是想要让它变成是一个强制性的，而且是好像变成是国与国之间，就是台湾本岛的人要去金门，然后你没有提出三天的阴性证明。你可能就不能登岛啊，或者说你可能就一定要做快塞啊，它就变成是一个入关或是一个边境的界限了。但毕竟我们还是同一个,同一個国家，对同一个还是国家，你不会因为我从台北到桃园，然后你就在桃园的边境高速公路上设一个关卡說，说我要先快塞哦，那你才能进来桃园，不然话不要进来。我觉得他是怕说我们变成好像每一个县。或是每个城市都做了这样子的关卡，那其他的地区可能也会更想说：，那我在线说万华区的人要出来，我是不是在万华区，我就要先设一个关卡，你才能到别区去？对，所以我觉得这是一个避免说大家各自为王的一个状况，并不是说他反对快筛这件事情
0: ，等于说他有可能担心说：，好，我给金门这个特例的话，其他的县市有可能会想要效仿。那可能在整体的管理或是民意上，可能还会造成一些歧
1: 视的行为，反而会造成更不好的反效果
2: 。对，这是我观察到的现象啦
1: 。这些现市在自救的这个状况上面，其实你可以看得到说，嗯，中央很难去满足到，应该说很难克制化去对于每一个县市的需求，也会导致就是大家很心急。就是说，那我现在应该怎么办？怎么办？中央都不理我们，就是很常会有一些县市会讲说啊，他们跟中央反映的问题都没有得到回应。我我觉得他们要开这个全国防疫会议，其实最大的目的就是希望说可以把做法可以说得更清楚等等的。只是因为呃。我觉得指挥中心，因为他们时间也没有很长，所以我相信这个会议其实开的时间就是一天，可能就一个一个小时或一个半小时这样子。那你真的可以解决到说22二县的问题吗？其实我我是蛮打上问号的
0: 。那我们现在看到，其实一天都有很多场记者会嘛，就是除了指挥中心以外，各县市也会自寻管道，想要跟民众沟通。那一开始因为双北先爆发疫情嘛，所以两个首长就率先开了记者会。但现在不知道是不是没有比较、没有伤害的概念。呢。双北一开了记者会以后，大家就发现，不管是柯文哲或侯友谊，他们好像在宣达一些防疫措施的时候，或是他们在应变上都是非常快速的。等于说，他们的作为一开始就比中央超前部署，变成双北现在是有点在领军的概念，然后指挥中心的做法就是跟上。那很多网友也都有说。那我如果每天选记者会的话，我就干脆看双北的记者会就好了，感觉讲的好像还比较清楚。指挥中心就被批评说，你现在是不是都是读稿机的概念？我就把每天的数字报一报，然后很多措施都是跟着双北去做。那不知道就是记者在第一线看的时候有没有这样子的感觉呢？或是你们有不同的想法
2: ？第一个当然是因地制宜的关系，就是。刚刚讲到，因为双北的疫情比较严重，所以他们会有比较快速的反应，而且他们会接触到地方，看到那个现象会比较明显。但是我觉得另外一个也是，就是我们从去年指挥中心一级开设的时候，就一直在讲的，指挥官真的是要放在卫福部吗？这件事情，就是其实我觉得这是一个很重要的因素。就传染病防治法来说的话，指挥中心一级开设的时候，指挥官应该是行政院来领军啊，他才有办法叫得动各个县市以及各个部会。虽然去年因为我们没有疫情，然后陈时中也也还算头脑清楚，也算是规划的蛮好的。对，也算是规划蛮好的，看起来也是蛮有一个领军的风范。但是我觉得这还是牵涉到，因为毕竟他就是跟其他的部会是一个平行的单位。那就算好，行政院有授权给他，他是不是真的叫得到？我真的是一个打一个很大问。好，而且从每一次的记者会都可以看到，就是很常常都是其他部会可能先讲了什么事情，然后我们再回过头去问指挥中心，指挥中心说：“哦，我们还在确认，或者我们还在沟通。”你就可以看到说，其实各部会还是在做各部会的、啊，并没有真的一个所谓的指挥官出现。
0: 即便行政院都下放权力给陈时中了，他还是叫不动各部会，甚至可能管不动各县市吗
2: ？对啊，因为他做决定，他还是要上报到行政院，可能苏正昌或是副院长那边，最终做决定的也不会是他本人嘛。那为什么我们不把指挥官的这样子的权限是交给更上一级的人来？承担呢，可以减少一些沟通上的成对，以及减少一些这种你来我往，然后相互确认的一些时间
0: 。那即便是目前疫情的状况，我们的指挥官还是没有要坏人的感觉吗
2: ？嗯，我是看不到这个迹象啦，<笑>我有点看不懂，就是为什么他们不愿意。呃，可能更高一层的行政院长或行政院副院长来承接这个任务。那当中也许有政治考量，或是有其他考量，就是这部分我们真的没有办法猜测他们到底怎么想。像这种，不管是记者会，你的讯息发布，像之前甚至二十分钟后新闻稿才来，然后 always 跟你说，哦，我们还在确认新闻稿哦，请稍等哦，这种情况真的是越来越多。就说像苏贞昌来，然后要升二级的那一天，然后早上他来了，我们就想说，那是不是会升二级？可问题是，他来了，他也不宣布，然后硬是要等到下午陈时中开记者会，对，开记者讲。但问题是，也是要他来授权，就是他都人到了指挥中心，然后授权给陈时中说，好，你下午可以宣布哦，然后下午才宣布。可问题是，行政院那边的记者早就都拿到这个风声啦。我就有点想说，那为什么要多此一举啊？为什么要搞得这么复杂？对啊，你行政院那边发布完就好啦，为什么还要行政院记者早就都拿到消息，然后来跟我们医疗界说，哎、欸，注意一下下午的记者会哦、喔，应该会宣布咯。」然后就想说，呃，到底现在是怎样？这我自己会看记者会嘛，
0: 有时候看到电视新闻的时候就说即将宣布，我就想说，那不是都已经知道要宣布了吗？为什么非得等到下午两点才说好，我们要宣布？其实是有点奇怪的。最近呢，其实也有发现，我们的总统啊，或是行政院长苏珍昌，他们基本上是不太露面的。就是即便要发布讯息呢，都也是透过脸书贴个贴文，然后就说哦、啊，我们现在的防疫措施是什么，然后并且呼吁大家说一定要遵守。从这次疫情的期间呢，其实也可以发现。政府单位就非常的严防，说不要散布假讯息，不然就是小心三百万。三百万这个事情也在网友之间一直被拿来嘲讽，就是呃，你现在这样子批评政府吗？你可能小心你有三百万嘛，你有三百万,嗎你沒有萬你不要乱
1: 说。很多时候，其实我们就算从半官房或者是真的是官方的人知道一些消息之后呢，我们把讯息丢出去，我们还是只能用一些你呀、啊。恐啊，即将啊，这种字眼来趋吉避凶哦，避免我们自己因为被认定是这些假讯息，然后被罚三百万，记者也会怕。没有记者，其实一直以来都处于这个状态，就是如果我没有正式在电视上或者是在直播记者会上面说明的事情，其实很容易都会呃被拿来讲说，哎、欸，我没有说，或是即使他私下跟媒体说了，那他们也可能随时翻盘。我自己是觉得蛮无力的啊，特别是在这个疫情期间，我们当然知道疫情期间任何讯息都有可能打击到防疫的氛围。可是其实我们在查证的时候，其实是相对是呃多方查证的这个状态。可是就算这样的状态，我们也有可能就是陷入这个假讯息的氛围里。这对我们来说其实是蛮辛苦的一件事情，更何况是一般民众。所以，我其实我觉得现在一直被拿来嘲讽这件事情，其实。呃，我觉得这个氛围是越来越严重，特别是在现在更纷乱的情形里面。所以早上，陈宗彦副指挥官他特别开了一个打假讯息的记者会，也许是有一些作用啦。可是，在我们看来，他们打的那些讯息，大多跟政治类相关的东西多了一些。那像是比较让民一般民众认知有一些错误的，像富辟泰啊这些，其实我看到他们澄清的这部分，还没有分量，还没那么高。所以我对于他们早上打假讯息这件事情，其实我也是挂上一个问号了。到底是为了自己的政治立场呢，还是为了民众要去理清这个事实？其实我觉得他们的这个角度拿捏的不是很清楚啦。
0: 虽然打假讯息是很重要的，但我只打我觉得需要打的讯息。但也许呃，你去论坛里面看，你就会知道现在民众在意的是什么。可是其实你却没有主动的出来说明，甚至你。你说明了，反而让事情听起来更模糊的概念。我不知道你们有没有这样子的感觉。
2: 我对于他们在说假讯息这件事情，就是我也是打上一个问号。大家其实关心的问题，在记者会上问的时候，就是我们就是让你有一个澄清的机会。就像你有记者问到中国富士泰到底是代工还是说原厂，但是呃，上面的人他在回答问题的时候，却是用一种。绕来绕去的方式在回应，譬如说什么哦、呃，他们不喜欢打的，我们有一点兴趣。对你到底在讲什么你？你到底回答到了什么？没听不懂哎、欸。对你到底回答到了什么东西？就是我们我们就是确实想要知道说，好，这些疫苗到底是中国代工吗？还是说它只是代理吗？那你怎么看待这些疫苗？可是每一次。他们的回应都是用一种政治性的语言来回应的时候，其实这是会让大家更无力，然后也更误解的感觉了。不只是误解，就是你会觉得很无力啊！就是你你到底有没有想要好好的回答问题？你有没有好好的想要解决这些问题？因为大家其实关心的是我们有没有疫苗可以打。那如果这些疫苗是可以进口的，可不可以快点进口？就是你一直把一个。确切的防疫的问题导向一个政治的问题的时候，大家其实会更质疑你到底有没有要花心力在防疫这件事情上面。然后就像之前其实也有其他的媒体在报道哦疫苗要来啦，然后他们也是要求其他媒体下架，结果隔两天还真的来了，就是会觉得你一直在花这种力气在。要求别人新闻下架，再花这种力气说我要打假信息，再花这种力气说我要罚你三百万。可是，大家其实为什么会有这些传言，或是为什么会有这些疑问？大家就是其实是想要知道我们到底解决了什么，然后以及我们的防疫到底可以怎么做？这就是会让人觉得说，他们应该要好好的去正面回应大家所问的问题，而不是。每一次都把它导成虚无缥缈的话术，然后来搪塞，然后反而会让这一切就是更糟。但我觉得这个假讯息是你自己制造出来的吧？就是你因为你让这个疑惑更多，大家就有更多的猜测空间，然后就有更多的假讯息出来，然后你又要打假讯息，那你的防疫力量就一直放在这边。所以其
0: 实，呃，我觉得有时候并不是大家想要散布假讯息，而是其实每一次想要跟指挥中心确认的时候，他们又说不清楚。另外一方面呢，政府单位就是宣布说，八月底前累积到货的一千万剂里面是包含国产疫苗。可是现在大家都知道，台湾的国产疫苗其实只有临床二期试验，跟国外就是经过临床三期能够上市的疫苗呢，其实还有一段的落差。而且，呃，临床二期可能现在还是没有解盲的状态。政府就说：“好，那我已经决定要买了。”他到底是哪来的信心，会觉得台湾的国产疫苗其实是有效的，并且是安全的呢
1: ？我我先讲一下，像是在去年哦。我们因为防疫的很好嘛，所以一开始在讨论疫苗的时候，其实我们起步很慢，就是采购国际的呃疫苗的速度其实相对慢。那时候，同时其实也在讲说要不要扶持台湾的疫苗厂，然后来研发疫苗。可是那时候指挥中心的态度其实比较偏向，就是我们要国际疫苗，其实反而是对国产疫苗是比较没有信心的。那时候的氛围是这样子。可是到了后来，就是开始启动所谓的就是扶持我们国内的疫苗之后。相对的，把比较多的一些话语权啊，或者是曝光度在我们国产疫苗上，反而会变得就是我们国际疫苗上面就是会出现一种呃有政治介入啊，或者是。说好的货呢？怎么一下就是就都没有来这样子？然后指挥中心其实一直说国际疫苗采购上面其实满腹委屈，可是其实这跟当时的那个国际的采购状态是有关系的。就像是那时候的采购状态，就是因为全世界都在抢购的状况下，台湾小小的一些量其实是没有办法去去跟优先获得疫苗采购权的感觉。对对，那个时候的氛围是这样子，所以其实后来的状态是比较大的力气琢磨在国产疫苗。那国产疫苗到底好不好呢？其实也没有办法现在说它好或是不好，因为我们都不知道结果嘛，对不对？可是大家比较 confused 的地方是，哎，为什么总统可以讲七月开始打，然后八月底会有一千万剂面还包含国产疫苗？自己也让我们非常的疑惑，就是哎，你居然可以讲的这么有信心，是不是你国务院高层都可以看得到这个国产疫苗的这个呃实验进度啊？对我们又想说，国产疫苗到底跟我们的政府多融合为一体？因为其实。在整个疫情还没有爆发之前，我们国家对于疫苗啊、药厂啊这个东西，其实呃，他们比较避谈，甚至不会变成他们的代言人，因为他们会认为那是商业模式，商业的东西是商业，我们政府是管法规，我们就应该要讲得清清楚楚这样子。所以其实有时候政府很担心，我多为一些药厂讲话，我会变得替他背书。嗯，可是现在的氛围。因为到后面我们国际疫苗的采购状况是蛮烂的嘛，到底买了多少货，然后但是到货又是一个问号，这样子的状态下，可以看到他们现在的这个着力点都在国产疫苗上，包含就是刚刚讲的那个总统都说、哦、我们的国产疫苗好，然后朱贞昌也是我们的国产疫苗占这样子的状况一直出现。我觉得其实国产疫苗也没有办法说它不行，因为其实你刚刚讲说临床二期是不是就可以、呃、上市打，其实也不是只有台湾这个样子。呃、其实 WHO 他们前阵子有出一个、呃、相对应的指引，虽然后面没有后续、啊、他们有讲说，也许可以透过一些临床二期的一些中合抗体的结果啊，可以来推算他们三期的这个试验。对，可是这个这个东西还没有定论。那当然，你讲说我们现在的国产疫苗只有二期，对于我们打了疫苗之后出国是不是又要再打另外一针？确实是会有这个状况发生嘛、啊？对，那可是现在就要看说我们现在的这个国产疫苗的结果如何，我们才可以再讲这个状况。但是我相信，因为国产疫苗是用这个次次单位的这个蛋白来做的，其实我相信是安全性是蛮高的，只是有效跟没有效是,是等到之后的结果
0: 再来看看嘛、啊。现在的状况有点像是采购国际疫苗，其实在政府的掌握度上是比较不明确的，虽然它可能。一直公布几千万的数字，但实际什么时候以及会不会到货都是一个问号。但它可能在国产的疫苗上面的进度上是比较能够掌握，掌握度比较明确的话，它才敢这么的大声说：“我们一定有疫苗，但是这是国产的疫苗。”
1: 呃，因为我们是国内的业者，也是由食药署来扶植的，那所以其实他们的进度，呃，也许他们可以马上看到说啊，现在发展很顺利，所以可可以先超前部署，讲一下后面的状况。对，那至于国际疫苗，就是因为前面采购的状况就是乱七八糟，然后后面的到货情形也难以控制这样子，所以其实他们在讲国际疫苗都是讲得很保守。就算指挥中心知道有多少货可能会到，但是他们也是处处的担心会有政治打压，所以相对于这个部分，他们现在确实是把比较大的力量放在所谓的国产疫苗上面。那刚
0: 才有说了，就是呃，国产疫苗虽然只有临床二期，但不代表它是不安全的。可以在呃，不知道记者方面是不是有了解说我们的国产疫苗是怎么制造出来的？
2: 嗯，怎么制造出来、啊？我觉得这有点难。但是我们唯一可以告诉大家就是，它是次蛋白、次单位的，就是蛋白。那其中一个它是跟美国 Moderna 是类似的部位。我觉得现在最大的质疑是它的有效性啦。我我觉得这其实也跟我们呃执法单位跟管理单位也是有一些关系。就是以刚刚讲到说二期啊跟三期这个部分，就是我们国家在。扶植厂商，或者是说在定定法规上面，就是还是会出现一些，呃，你说跟不上吗的这种状况？就譬如说像我们这次二期好了，就是我们二期我们不是用过去的二期，我们是我们的说法是融合国外二三期的方式来制定的二期临床试验，它就变成是一个四不项的状况。但是这个其实它也。拖到了各个疫苗厂他们在做二期的时间，因为像我们过去可能二期只需要做几百例，那大家就紧接着去做三期。可是这次的二期他要做就是三千五百例，然后再加上对照组这个部分，就是其实之前就有一些厂商就透露说，他们其实早就规划好二期跟三期的。临床试验就是三期，可去国外做，它可以直接衔接上二期这个部分。可是因为呃，指挥中心他在去年年底的时候就突然公布了说，哦，大家一定要收到3500哦，然后你通过这二期，我才会给你 e u A 哦。所以药厂就开始就是整个大改他的 proposal， 然后就是他也。先放弃了刚所谓的临床三期这件事情，就是全力的拼国内的二期临床试验。可是这样子真的是好吗？其实我觉得是一个问号，因为你变成是他只拼了这次 EUA， 但他没有做三期的话，他也势必没有办法在国外取得上市，或是取得往后的药证。这个其实对。我不管是验证疫苗的有效性，以及往后它在抢攻未来国际的疫苗市场上面，我觉得这都是一个很不利的因素。所以我觉得其实疫苗这件事情，我们先不论我们国家在几月可以拿到，光是从扶持生技产业这件事情上面，我都会觉得这个管理单位也都是需要再重新思考，他们到底应该要怎么样去跟这些厂商做这样子的接轨，然后以及我们到底要。培养出什么样子的疫苗的这种国家队？其实，在药厂
0: 方面，他们是有规划他们自己的一个进度，就是二期跟三期，我都有准备的，只是为了要符合台湾的药证的法规，因为呃，必须要紧急授权嘛，所以做了一个二期 Plus 版本的，符合台湾的法规而做的一个。临床试验，但因为这个东西在国际上是不通用的，等于说台湾自己 OK 了，
1: 但放在国际上检验的话，国际是不被承认的。我们的这个国产疫苗，就是为什么之前一直讲说我们临床二期嘛，因为我们临床三期做不到，因为依照过往的临床三期，我们要三万人。去做三万人的临床试验，那这三万人就是你要是确定感染者，不是像我们现在打那个健康的人，就是我们现在在台湾做临床二期都是打健康人，因为我们都没有人得病啊。在之前在做临床试验的时候，所以其实，在要打三万人这件事情就是一个大状况，所以我们才会变成就是我们只要临床二期就好，这其实是妥协之后得到的一个结果啦。因为我们次蛋白的这个疫苗，它的制程其实是比较冗长的，它从就是特定的鸡蛋。里面取得蛋白就要好一段时间，至少要五个月，如果我没有记错的话。可是像是 A G 疫苗，他们是那个就是腺病毒载体嘛，就是他们制造星星的那个身上的那个腺病毒当做载体，就是当做运送的那个东西。然后我们把那个新冠病毒的抗体放在上面，打进去之后，我们就一路运送到我们的身体里面，刺激我们身体产生抗体这样子。然后刺蛋白它就是。剪一个我们的病毒里面的其中一个蛋白质，就把它剪掉，然后把蛋白当做就是一个，也是类似载体啊，就是把它再打进去我们身体，然后一样就是促成我们产生抗体。他们的运送的方法不一样，但是相对的就有时间的问题，就是鸡蛋这个部分时间比较长，线病毒这个东西就是因为它病毒复制，它只要有呃相关的 DNA 吧。它就有办法，就是复制的很快。然后 mRNA 疫苗，它复制的速度就是比腺病毒还要快。所以为什么莫德纳跟辉瑞他们制成的速度可以那么快，一下就给你那么多剂，然后卖出去这样子，其实是跟它的制成也是有关系。那 mRNA 疫苗就是他们最早是在做那个呃癌症疫苗，没听过吧？就是一个完全新的东西。他希望可以透过就是改变我们身体的那个 RNA， 然后来抑制我们得到啊。癌症，可是这个计划正在进行到一半的时候，就新冠肺炎就爆发了，所以他们紧急把这个新的技术来用用看新冠疫苗，所以没想到非常的有用。那可是一开始就是大家对 mRNA 疫苗其实也很有质疑，会觉得很陌生，对，会觉得说哦，我打了是不是会变成就是那个生化人？大家的那个想象是很多的啦。那当然就是一个新的东西出来，谁也不知道会变成什么样子。那。必须要真的打完之后看后续的状况嘛？那所以其实你看，我们现在做了临床二期，在我们所知道的讯息里面啊，接受试验的对象其实没有出现很严重的不良反应。这样子，以我自己来看，四蛋白的这个疫苗，其实我觉得相对是安全的啦、啊，因为毕竟它这个是一个老技术了，就是我们的流感疫苗也是用这个技术。呃，我不认为它。可能会很有伤害，但是至于效果到底什么程度，我们对啊，我们真的到现在都不太知道，因为我们并没有看到任何国家或者是药厂他们有告诉我们说现在的效果可能达到几成的
0: 。国产的疫苗虽然进度比较落后，但其实在安全性上基本上还算是严谨的嘛，毕竟是要用在人体身上，所以基本上我们还是不需要这么担心。
1: 其实不管哪一个疫苗都会有不良事件，因为就是你在身体里面打了一个其他的东西进去，你身体自然会产生反应啊。有疫苗
0: 大家都很期待嘛，是因为目前的重症的人数真的太多
1: 了
0: 。现在就有在讨论说啊，好，那假设我们不要造方舱医院的话，我们是是有办法有一个更好的地方去收治，比如说中级或是高级确诊的病患？他们已经在医院没有地方去的话，他们应该被送去哪里治疗？就是目前有有没有什么样的规划？
1: 哎、欸，其实我们现在也看不太到现在对于收治患者的一些规划了。对于我们现在的患者量突然增加这件事情，其实可以想象，在一个礼拜或者是在几天之后的这个重症数会大量的出现。因为其实从发病到身体就是产生一些作用，到真的变成重症，差不多是七天的时间。所以其实你看这个，就是我们现在确诊的趋势图，差不多就是这几天或者是在一个礼拜，我们的重症人数可能会大量大量的出现这样子。对，那所以其实。医院都很紧张啊，说到底怎么办？就是我们现在的床位数、医疗量能真的很对，就是来不及收啦。就是因为你一个患者进去医院里面，你至少要卡大概两三个礼拜，因为你就必须要治疗嘛，对不对？你现在已经大量进去了，那你又要再等三个礼拜才能再换一批，其他人哪能等啊？所以其实对于这件事情，指挥中心他们现在是直接把医院的那个轻症的人都清到那个。所谓的加强版集中检疫所跟加强版防疫旅馆，对，那他们对于这个方舱医院这件事情，他们没有正面说他们要做这件事情。可是我自己在看他们现在在做的加强版集中检疫所跟加强版防疫旅馆，其实就已经是类似这样的作为，有医师在里面协助治疗所谓的轻症，然后如果变成重症的话，再转到真正的治疗医院。我是觉得他们现在就已经在做这件事，只是在名词解释上面。避谈的所谓的方舱医院，对，跟之前我们是扩大筛检，还有土筛这些名词，都是一个比较敏感的，呃，说辞是很类似的概念，只是。刚刚所讲的，我们现在医疗量呢，已经出现了非常严重的状况，包含即使我已经是重症，我要送到医院这件事都要等床，等的很久这样子。所以之后我自己觉得势必还会有一个中继站，是要去把中度的人要移到另外一个空间。那到底这样子的制度是什么？现在确实是还没有看到，因为现在
0: 很多连快筛阳性。的患者啊，也只能被叫回家居家隔离。但因为家里毕竟都还是会有一些家人嘛，而且有一些像台北的房子好了，根本就很挤啊，你不可能非常的做好严谨的隔离。那会不会有可能反而造成
2: 传播的风险呢？当然是有可能啊。所以指挥中心之前才会定出了，就是如果你居家隔离的话，你要有什么样子的注意事项嘛、啊？刚刚雨欣讲的。就是看不到他后面的策略这个部分，就是他们现在的说法是已经开始北换南送，但是更重要的是说他会怎么样子送，就是因为其实这几天大家也都在问说双北的医疗量能剩下多少，然后你。就是有多少人是确诊后却还没有送医的这个数字，就是指挥中心这几天一直都没有给予正面的回应。那这个部分我们也就没有办法去看说接下来后续他会怎么样去安排他的医疗或是安置的措施
0: ，因为我们现在也了解到这波疫情的重症率啊，真的比之前的几波还来得严重。那像是60岁以上的确诊呢，其实重症率已经高达百分之二十，算是非常高。然后加上如果你有高血压或糖尿病的话，其实病情在恶化上是会比较快速的。那现在还有发现，其实有一些新冠的患者，他会有快乐缺氧情形，就是你即便血氧浓度已经很低了，你也不会感到呼吸困难或是。很喘的症状，反而会让人家有点轻呼啦。那不知道就是呃，在防疫上或是在家庭相处啊、隔离上，在照顾病人上面有没有什么建议呢
1: ？其实我们现在就是没有疫苗，所以其实在这个部分上面，当然真的自我能做的，真的是不要跟人有接触，因为这次的这个英国变异株，他们的传播速率，它的 R 零值很高，大概就是5左右，所以就是一可能一个可以传到5。
0: 一个人可以传
1: 给五个人，对，但这这个是呃其中一个数据啊，但是也有就是大概是。一传二到三的这个数据，我我相信以台湾这一波就是以双北的这状况来说，确实是有 R 值到这么高的情形哦。我们现在一定要跟民众大肆的讲说，大家在等降级嘛，对不对？其实不要再等降级了，大家一定要知道说，我们现在已经社区感染了，就是等于像是流感病毒已经到了我们身旁，跟感冒病毒在我们身旁一样，就它就是永远都会在我们身旁的，就是出不去了，知道吗？所以其实大家一定要知道说，我们就不要再想说，哎，我们之后可以过。我的快快乐乐的生活，就是我们可以脱掉口罩的那一天。我有一个期待，就是我我之后可以正常生活。我跟你约八月出去玩之类的，千万就不要有这个想法。我们必须要长期抗战。以前的那个清零的那个概念哦，就是其实都会让国人想说啊，我是不是只要清零了，我的生活就可以回到过往？啊、呃，不会再有清零的，就是政府也不应该再强调有清零这件事情。所以大家一定要做好准备，是我们从现在开始到之后。我们都要一直跟这个病毒共存在一起，就是你的口罩真的可能要戴好一阵子，然后手要洗好一阵子，然后跟人之间距离也要好一阵子这样子，这一定要做好心理准备，不要等到之后全国升级又再往后延长的时候，心理那个落寞感，或是不知道这个疫情有多遥远的状况，会让你影响到心理。你现在就要做好心理准备，之后就是长期抗战
0: 。所以你们对于六月十四号。之后的警戒目前是是乐观的嘛？我们可以再度两周后示范给世界看，可以解除三级警戒嘛？有办法吗
2: ？没有，我也没有
0: 。<笑>好，那就是希望国人还是认清事实啦，做好防疫的措施，才可以保护自己，也可以保护其他人。今天就谢谢两位记者跟我们分享自己的采访经验，谢谢雨欣跟雅棠，拜拜。更多精彩的报道，请搜寻 VIP W d o com 联合报数位版，邀请您订阅支持。